0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Comment vous allez tous aujourd'hui Hello, ça Salut. va et Hello, ça va et toi Super, chaudement, un peu en vacances, donc ça va, ça fait du bien. Mais ça fait du bien de vous retrouver également. Alors, comme toujours, hein, pour ce podcast, on fera en première partie un, un petit point sur l'actualité du moment. Par la suite, on voulait échanger autour du dernier indé hein, très choupi qui agite la toile. Je parle bien sûr du ronance trade des studios Blue Twelve. Et en dernière partie, on fera un point sur les coups de cœur et coups de sang euh, du chaque, euh, de chacun. Allez, on, on commence tout de suite avec l'actu mitraillé. C'est
1: l'heure de l'actu
0: mitraillé <rire> Alors aujourd'hui dans l'actu mitraillé, on va parler de FIFA 23 qui confirme sa date de sortie et se présente dans un nouveau trailer qui devrait ravir les fans. On continuera avec Marvel Spider-Man. À quoi faudra-t-il s'attendre pour la version PC On va faire un point autour de tout ça et on terminera avec Avatar Frontier of Pandora reporté à 2023 ou 2024. Avec deux stars du ballon sur la pelouse et une date de sortie confirmée, on revient tout de suite sur les dernières actus concernant FIFA 23. Et pour ça, je vais laisser la parole à Jalma.
2: Eh oui, bah heureusement que tu me laisses de la parole sur ce jeu parce que tu sais que je suis un passionné des AAA, FIFA en fait partie. <rire> euh, alors moi, honnêtement, ils ont fait plein de grosses annonces pour ce jeu, il était temps que FIFA se renouvelle. Alors déjà, une précision, et ça je pense que vous suivez l'actualité, Enfin, vous la connaissez, c'est la dernière fois que euh, FIFA s'appellera FIFA ah. Ils ont perdu le, le, leur sponsoring avec la avec la fédération FIFA, donc ils vont changer de nom. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les nouveautés. Quelles nouveautés on va avoir On va avoir deux nouveaux commentateurs que j'adore, que, ah, ouais. que vous connaissez bien, vous qui suivez le foot et qui adorez ce, ce sport. Omar, Omar Da Fonseca et Benjamin Dalfi Silva qui commentent sur Bing Sport oui. il était temps qu'on renouvelle euh, les commentateurs parce que je vous rappelle que Pierre Ménès euh, avait été retiré du dernier FIFA suite au scandale qu'il avait eu avec Canal Plus
3: oui.
2: et, et que Hervé Matou s'était retrouvé seul mais ça faisait des années qu'on les entendait ou en tout cas qu'on entendait Hervé Matou euh, un peu de changement ça fait du bien on est content aussi d'avoir des équipes féminines qui arrivent dans le jeu oui
0: ça j'ai vu j'ai trouvé ça superbe
2: on aura une coupe du mmh. monde féminine 2023 et on va retrouver la coupe du monde de 2022 qui va se passer au Qatar donc ça c'est super aussi une chose que j'attendais avec impatience du crossplay enfin on va pouvoir aller affronter je suis joueur PC hein, on va pouvoir aller affronter les joueurs Playstation et les joueurs Xbox je vous raconte pas le nombre de matchs que j'ai perdu contre mes potes parce que quand on les voyait le week-end qu'est-ce qui se passait va bah retourner sur une manette de play. Mais quand tu as l'habitude de la manette Xbox, c'est hyper compliqué. Ouais. Donc, ah oui, bien enfin...
0: C'est les bonnes excuses pour dire que tu t'es fait niquer un point ou quoi que ce soit. Ça.
2: Ah, mais alors là, je suis pas du <rire> tout d'accord avec toi. Tu me connais. Moi, mon objectif. Et on connaît la mauvaise
0: foi des joueurs FIFA. À chaque personne que je connais vrille sur FIFA, ça devient une autre personne. Ah bah bien bien on, connaît, on connaît la mauvaise <rire> foi <faite rire> de Jorma aussi. Hein.
2: Tout le monde. Alors moi, pas du tout. J'ai jusqu'à ces deux manettes et trois écrans, mais je reste
3: calme ah, dans le jeu. On s'en revient. <rire> mais à noter, à noter aussi que pour le crossplay que tu as annoncé, il euh, y a quand même des subtilités. Euh, qui m'ont un peu surpris, mais finalement pas tant que ça, c'est que les versions PS4 et Xbox One seront euh, crossplay entre elles, et en revanche, les autres versions ne seront pas crossplay avec celles-ci, c'est-à-dire les versions PS5, Xbox Series et PC. Pourquoi Parce qu'elles tournent sur le nouveau moteur de FIFA qui est incompatible avec la version PS4, Switch et Switch et Xbox One.
2: Voilà, Et alors pour continuer, pour préciser aussi un truc qui, parce que moi, il y a FIFA 2022, m'avait complètement énervé, alors je vous explique juste pourquoi, euh, c'est qu'à l'époque, ils avaient mis en place la technologie Hypermotion qui permet d'améliorer euh, les effets joueurs, le réalisme des joueurs, sauf que, chose incompréhensible euh, sur FIFA 2022, et je m'explique là-dessus, euh, la version PC n'a pas bénéficié de cette optimisation, de cette amélioration. Euh, C'était incompréhensible euh, que les consoles next-gen en bénéficient et pas les PC. Ça devrait être établi. Il y a une nouvelle technologie Hypermotion 2, hein, ça va être, on va dire, la version 2, qui, cette fois, devrait s'appliquer au PC. Et on va encore une nouvelle fois regretter euh, que la version Switch euh, soit mise de côté parce qu'elle euh, bénéficierait de petites mises à jour, euh, mais pas d'une réelle version comme à chaque fois. Donc à mon avis, si vous êtes joueur Switch, passez votre tour. Moi, il y a un truc que j'attends, euh, et je, je terminerai là-dessus, c'est que j'aimerais bien qu'on ait un, de nouveau un mode histoire comme on avait dans les précédents FIFA mmh. avec Alex Hunter, où en ah, fait, tu pouvais, tu pouvais gérer ta carrière, tu pouvais gérer mmh. euh, déjà tes choix de club et tout, c'était génial. Et dernier truc, et je m'arrête là-dessus et je répondrai à Jos et à Nao, c'est pas parce qu'on traite une info FIFA qu'on devient des beaux. Merci. <rire>
0: Oui, excusez-nous <rire> Est-ce que c'est tout
2: <rire> Aujourd'hui, j'étais scandalisé, énervé. Je suis désolé, il y a une grande communauté FIFA. C'est des super jeux, donc arrêtez de nous faire passer non, pour des Non,
0: mais on vous respecte on est très contents pour vous. FIFA 23 sortira donc le 30 septembre prochain avec deux nouvelles voix, comme Jalma vous l'a dit. Mbappé et la D1 féminine à l'honneur, c'est super. Sinon, on voulait continuer avec Marvel Spider-Man Remaster qui revient euh, du coup en détail avec ses configurations et les nouveautés pour la version PC. French, tu vas en parler
3: avec plaisir. Alors euh, Marvel Spider-Man, hein, c'est un titre qui est hyper attendu parce que il est, ouais. il est sorti à l'origine en 2018. Josh, tu te
2: rappelles Nous on l'a fini ouais, ouais, super ouais. longtemps ce jeu.
0: Super longtemps. Eh oui. Et je suis content que et vous ça prisez. va aller de
2: et ça va aller de <rire> vous vanter comme ça. Oui. Alors voilà, nous on a une PlayStation 5, On a une PlayStation 4. Ça fait la 15... PlayStation
0: 4. Vous pouvez tous investir là-dedans. C'est juste que vous n'avez pas voulu. C'est un choix de votre part. John je va
1: te dire, je vais pas acheter la Play 4 alors que il y a bientôt plus de jeux qui non. vont être optimisés pour
0: dessus.
2: Alors je vais même te répondre il y a eu une annonce qui a été faite sur Persona 5 Royal. Euh, le jeu va sortir sur PS5 et les gens qui ont la PS4 ils ne vont pas bénéficier d'une mise à jour gratuite pour euh, optimiser les performances donc ça prouve bien euh, que la PlayStation, ils vont plus mettre de mise à jour pour les jeux PS4, donc autant acheter la PS5, tu peux pas me conseiller d'acheter la PS4, arrête-toi Et, et,
3: et, et c'est pareil pour le cas de Judgment et c'est pareil pour le cas de plein d'éditeurs, ça ne veut pas dire que c'est une situation qu'on tolère, mais il n'empêche que c'est pas spécifique à Persona. Bon voilà, on retourne à Spider-Man sur ces mots. Du coup, c'est euh, donc euh, le studio Nix qui s'occupe du portage PC. Nix, c'était déjà les développeurs PC à l'époque de la trilogie Tomb Raider. Et ils ont été rachetés par Sony, donc il faut bien qu'ils bossent un petit peu sur les licences Sony. Hein. Je pense que, Jalma, tu seras content, parce que tu vas profiter d'une version de Spider-Man aux petits oignons. Ah oui Ah bah, punaise Là, là pour le coup, euh, ça correspond, en gros, à la version PS5, le, le, le remake, le remaster, pardon, PS5, en version plus-plus. Parce que, suivant ta config, tu vas pouvoir act activer des FPS en plus... Tôt, tu vas pouvoir faire tourner le jeu dans la résolution d'écran que tu veux. Les moniteurs ultra-larges sont pris, euh, sont pris en, en charge, par exemple. Hein. Donc, tu n'auras pas que le 16-10e et le 16-9e. Non,
2: mais
3: friend, j'ai une question à te poser. Tu
2: peux dans un magasin informatique Moi, j'ai l'impression d'arriver de, de, dans mon magasin informatique, il te vend la config et derrière, il dit, par contre, ça fera 2000 euros la carte graphique. Et alors, et alors, alors Djalmad Djalma vous dit ça alors qu'il a une
3: 3080 Ti et qu'il chiale en permanence parce qu'aucun jeu n'utilise les technos de sa carte graphique. <rire> bah, là, Là, tu vas avoir l'occasion avec ce jeu. Non, mais
2: d'accord, mais French. Après, euh, il faut être raisonnable. C'est bien beau ce que tu dis sur le papier. Attendons de voir que la version sorte pour voir si elle est optimisée. C'est vrai que pour l'instant, les portages euh, des jeux PlayStation sur PC sont plutôt bons. On peut citer Horizon euh, et on peut citer God of War. On avait une, on avait une belle optimisation. Moi, j'attends je, je, toujours de voir quand le jeu va sortir quelle optimisation va être notamment que là, c'est le studio Nixxes, on va voir ce que ça va donner. Euh, alors si tu me vends sur le papier qu'il y a plein de choses à faire. Et attendons euh, de
3: voir. Eh bien tu as pris un excellent exemple parce qu'il faut savoir que Horizon, le premier, était sorti dans un état plutôt désastreux sur PC et que c'était Nixxes mm -hmm. qui avait pris la suite et qui avait optimisé tout ça avec les patchs qu'on a connus un mois, deux mois plus tard. Donc voilà. Oui mais en French, on, a, on, appre
2: on apprend de ses erreurs, regarde tu t'améliores de podcast en podcast, on apprend de ses erreurs, laisse-leur ouais. une chance aussi. Il y en a, a, a... a un instinct qui baisse aussi en qualité de podcast en podcast, donc euh, effectivement
3: tu as raison, il vaut mieux s'améliorer. On entend
0: dire également que pour pousser un peu à la il y aurait des bonus proposés avec des pas d'objets exclusifs euh...
3: il y aura quelques bonus effectivement en gros ça correspond au bonus de, de préco que nous nous avions eu à l'époque sur ps4 ouais. et surtout à savoir que cette version va incorporer le dlc je sais pas si tu l'avais fait le dlc oui. en trois épisodes la ville qui ne dort jamais ça, ça représente quelques heures de gens plus Et surtout une histoire qui est assez assez sympa moi bon, j'ai bien aimé à l'époque à noter aussi un dernier petit truc aussi qui va peut-être peut un petit peu euh, tu peux en énerver certains, peut-être Jalma d'ailleurs. Euh, le jeu sort donc le 12 août sur PC, ça c'est cool, à 60 euros parce qu'il hein, n'y a pas de petites économies. Hein. Première sortie PC, 60 euros, boum. Et il n'inclura pas le spin-off Miles Morales qui était Bien sorti sûr. par la suite sur PS4 et PS5, puisque lui, il sortira en octobre et il faudra ressortir la carte ouais, bleue.
0: C'est comme nous, nous l'avons vécu, je pense que c'est assez logique. Hein, c'est deux jeux complètement séparés, même si euh, Miles Morales se veut un peu comme un DLC poussé, ça reste deux jeux séparés mmh. à part entière. Donc comme tu l'as dit, hein, officialisé en juin dernier, la version PC de Marvel Spider-Man sortira au plus vite, Du coup, vu qu'elle est prévue euh, le 12 août prochain. Alors, il sera disponible sur Steam et sur l'Epic Store. Il y a quelque chose que je tenais euh, à mentionner, c'est que pour le jeu, il sera possible hein, de jouer, bien sûr, euh, au clavier et à la souris, mais Sony recommande chaudement euh, l'expérience avec la DualSense. C'est vrai que nous, on a pu le constater, euh, afin de profiter simplement hein, des haptiques et des gâchettes adaptatives. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de jouer avec cette manette.
3: Sauf erreur. Sauf erreur, ce sera même la première fois que tu pourras utiliser la manette PS5 avec les options de la manette PS5 qui seront prises en compte. Ce qui sera une petite première. Ouais,
0: c est, c est, moi, je trouve ça génial. Franchement, ce qu'ils ont fait avec cette manette, on a une expérience de plus en plus sur les jeux immersifs, sur les sensations, etc. Euh, bah, écoutez, dernière news, on va terminer avec euh, Ubisoft hein, qui dévoile dans leur dernier rapport trimestriel euh, que leur prochaine grande euh, nouvelle licence euh, Avatar serait reportée, Nao. Sans grande surprise, Ubisoft
1: a annoncé aujourd'hui Noir sur blanc Qu'Avatar serait reporté Et ne pourrait voir le jour Avant au minimum printemps 2023 Et je sais Je sais à quel point ça t'attriste <rire> Mais euh, Avec les sorties qui sont prévues pour la fin d'année Et le peu d'images qu'on a vu Pour moi euh,
0: c'est juste une ouais. annonce officielle Et tout le monde s'en doutait un petit peu euh, que, euh, que le jeu allait être reporté ah, C'est vrai qu'on avait vu euh, depuis hein, son annonce Aucune image de gameplay hein. On savait uniquement que c'était un FPS euh, donc c'est vrai que c'est que peu surprenant hein, Pour euh, pour Avatar Just hein.
2: ça fait des mois que je me bats avec French en off Pour lui dire qu'Ubisoft avait changé de politique Il me croit toujours pas euh, Ça fait quelques fois que je lui dis Regarde Ubisoft n'hésite plus à reporter ses jeux à optimiser leurs jeux si le jeu n'est pas prêt mm -hmm. euh, Là où ils ont été forts de le faire C'est que je vous rappelle qu'il y a Avatar Qui sort au cinéma en fin d'année euh, et ils auraient pu bah, profiter ça aurait été le scénario auraient...
0: idéal en fait que ça, cool, ça aurait quoi. été.
2: Voilà, mais ça veut dire qu'ils ont estimé en interne euh, que le jeu n'est pas prêt il y aura peut-être des conséquences financières parce qu'effectivement ils vont pas être portés par le film mais ils ont pris euh, cette décision là et on ne peut qu'encourager les studios à ne pas hésiter à reporter leur jeu si le jeu n'est pas prêt et, et moi je suis entièrement d'accord avec eux et Ubisoft depuis quelques mois a changé sa politique en interne et je, je m'en réjouis French, prends-en de la graine
0: oui, en plus, c'était assez compliqué, c'était positionné un peu sur le même créneau que Skull and Bones, donc je pense que les retards sont bien normaux et que tout ça va arriver aux petits oignons 2023-2024. De toute façon,
1: ce genre de repas, ce genre de report est extrêmement bien analysé avant d'être annoncé. Ils, font ouais. passer, ils prennent pas ça à la légère, hein, surtout qu'ils savent qu'il y a une attente de la part des joueurs. On prend plus en, en considération le travail des développeurs, des équipes, etc. Et justement, je pense que c'est aussi beaucoup plus confortable pour eux de prendre le temps de sortir ce faut jeu. Il ne faut
3: pas oublier non plus, euh, à, à, au travers des images d'épinal que tu aimes raconter, euh, Jalma, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, j'ai souvenir de, de la sortie de Watch Dogs Legion, qui était à quoi 5-6 semaines de Assassin's Creed Valhalla. C'était... Une complètement aberrant il y en a un qui a eu un succès l'autre qui s'est effondré bien évidemment parce qu'il n'y a pas de place pour de... même si ce ne sont pas les mêmes publics il n'y a pas de place pour, le... pour des ventes de, de jeux pareils oui. et chez Ubi la, la fin d'année mine de rien elle est déjà assez encombrée donc euh, c'est pas idiot
1: Oui, il y a juste à voir avec Forbidden West et, et, Horizon... et euh, Elden Ring hein. hmm.
3: Dans un autre domaine, ouais.
2: Oui, effectivement, mais après, euh, là, pour rebondir sur ce que dit friend justement, je pense qu'ils ont appris des erreurs de Watchdog, ils veulent pas le reproduire une deuxième fois, s'ils estiment en interne que je n'ai pas prêt, il vaut mieux le reporter. Moi, la seule petite inquiétude que j'ai, c'est qu'ils ont annoncé également avec leur bilan fiscal, euh, enfin leur rapport trimestriel plus précisément pour les économistes, euh, qu'un autre jeu de moindre importance serait reporté également et qui n'a pas été encore annoncé. On a quelques craintes sur un potentiel report mmh. d'Assassin's Creed qui n'a toujours pas été annoncé. Mmh. Est-ce que ça va être Assassin's Creed Rift qui n'a pas de officiel, enfin c'est pas le titre officiel, qu'on soit bien d'accord. Attendons de voir, mais il y a un autre jeu qui va être reporté. Mmh. Et ça, ça m'inquiète un pas, peu.
1: Je pense pas. Ubisoft travaille sur tellement de licences en même temps.
2: De toute façon, euh, par rapport à ça,
3: euh, Ubi a déjà communiqué sur le fait que normalement en début septembre, il repart de la franchise Assassin's Creed. Donc de toute façon, on devrait en savoir assez vite plus.
2: Et là, ça m'inquiéterait qu'Assassin's Creed soit reporté parce que mine de rien, si on regarde cette année, euh, ils n'ont pas de grosses ressorti de, de gros de prévu de base que tu vas me dire peut-être mais ça fait depuis 2007 oui. qu'il se développe mais c'est pas le arrêt attendu ça reste un jeu de niche selon moi euh, oui. et Mario Lepa Crétin euh, voilà, est-ce que c'est vraiment le A attendu Généralement, ils sortent quand même une grosse, grosse licence. Donc, euh... Est-ce est qu'il n'y a pas une grosse sortie qui va quand même arriver en fin d'année Plutôt vers le mois de décembre, parce qu'on est d'accord, le mois de novembre s'est bouché Attendons de voir
0: bon, Dans tous les cas, ce n'est pas une très grosse surprise, hein, je pense, pour personne Étant donné que, comme je vous l'ai dit, on n'avait rien vu hein, depuis l'annonce de Avatar On en attendait, mais on n'avait rien euh, Du coup, selon le bilan, comme on vous l'a dit, euh, le jeu pourrait être apporté au plus tôt du coup en avril 2023 et au plus tard en mars 2024. Alors, on espère quand même avoir un peu euh, des nouvelles du jeu lors de l'Ubisoft Forward en septembre, oui. mais c'est très incertain. Dans tous les cas, ça, on se tiendra informé. Et comme toujours, on vous tiendra informé. Allez, c'est fini pour l'actu mitraillé. On passe tout de suite au Clash du mois. Alors aujourd'hui dans le Clash du mois, on reviendra sur le tout premier jeu des studios Wave. Ouais, je parle de Stray, édité par Annapurna Interactive. Stray vous propose d'explorer un monde à la cyberpunk, peuplé de, de robots pardon, humanoïdes plus attachants les uns que les autres, et dans lequel on incarnera un chat perdu qui tentera de percer le mystère de cette ville tombée dans l'oubli. Allez, je ne vous en dis pas plus, on va commencer un peu avec l'histoire du jeu, et pour ça je laisse la parole à French.
3: Oh oui, tu me laisses la parole, alors qu'on va parler des petits chats roux <rire> Les petits chats nous, nous sommes presque tous in love de ce jeu, donc, donc voilà On insiste bien sur le presque hein. Pres oui oh, Vous entendez
1: Vous sentez comment je vais devoir le défoncer un peu plus tard
3: Alors, bon, Stray, quelle est l'histoire de Stray si vous n'avez pas suivi un peu l'actu des réseaux sociaux depuis quelques mois, puisque le jeu, on en parle énormément, 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 visiblement, tout le monde s'est pris d'affection pour le petit Charou. Alors, on va donc suivre l'histoire d'un petit Charou qui va être séparé de ses frères et sœurs dès le début du jeu, c'est très triste, c'est horrible oui. Et il va se retrouver prisonnier dans, dans, pour faire simple, le monde intérieur, dans les tréfonds d'un monde qui, qui n'a pas de lumière, qui semble être un monde fermé. Et c'est une cité cyberpunk qui est peuplée de droïdes qui ont peur et de petites créatures qui sont loin d'être gentilles avec nous. Et en chemin, on va surtout faire la rencontre de B12. B12, c'est le petit drone volant que vous pouvez voir dans les différentes bandes annonces du jeu. C'est un drone en fait qui a une personnalité, qui, qui parle et qui n'a plus de souvenir de ses origines, de sa vie passée. Et la force du jeu, c'est euh, que vous allez jouer, puisque vous incarnez ce petit chat, ça va être de vivre cet univers au travers des yeux d'un chat, avec les réactions typiques du chat, c'est-à-dire les griffes, taper dans un pot, faire de la moindre connerie, faire ses griffes sur les murs, sur les sols, sur les tapis. C'est voilà, fou,
0: hein depuis que j'ai joué au jeu, moi j'ai l'impression de comprendre mon chat. Je vous jure.
3: <rire> mais ça c'est beau ça et, et, j'espère que General pour... va
0: comprendre
1: le sien parce qu'il dort tout le temps Michette.
3: Ce qui, euh, pour terminer sur l'histoire ça s'intéresse aussi énormément aux intelligences artificielles et également aux méfaits de l'homme sur son écosystème il y a un message qui est très simple mais qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît sur peut-être le monde actuel mais on n'en dit pas plus
0: oui, il y a un message très profond et très touchant. Et d'ailleurs, j'ai été très surprise. Je m'attendais vraiment à un simulateur de Vicha, moi, quand j'avais vu le trailer. Et j'étais très surprise de vivre une aventure aussi poétique et aussi touchante, en fait, que Stray propose. Ça a été une belle découverte et une belle surprise pour moi. Moi, mon côté, j'ai trouvé l'histoire assez longue à démarrer. Et je
1: pense que bah, ceux qui ont, qui ont vu mes, premières, mes premiers pas sur le jeu, euh, sur Twitch, l'ont remarqué. Euh, je me suis demandé si le début allait être comme ça tout le long parce que je ne voyais pas d'histoire, je ne voyais pas de... L'engrenage, la machine était très longue à se mettre en route, et au final, une fois que c'est fait, c'est lancé, c'est chill, genre vraiment, on, on rencontre plein de personnages, etc. Mais c'est vrai qu'au début, on est tellement dans un univers qui est
0: particulier. C'est vrai qu'il faut que tu arrives à peu près au troisième chapitre, bien que les deux premiers sont quand même assez rapides. Mais pour que l'histoire commence à se décanter, et à comprenne un peu mmh. où nous sommes tombés, et quel est le but un peu de notre quête... Il faut plusieurs chapitres avant d'y arriver. J'ai l'impression que c'est un peu didacticiel assez long, en fait. Et tu fais que sauter et marcher.
3: Que... Que c'était
1: que ça, c'était redondant, il n'y avait même pas de gameplay en plus. Ouais. Tout
3: ça est très vrai, Nao. Après, il faut quand même faire savoir à nos auditeurs qu'on baigne dans des... directement dans des tableaux graphiques avec une patte visuelle absolument dingue. Et du, coup, oui. et, et du coup ça permet de faire passer la pilule, la pilule où on a que des miaulements, des petites réactions et on ne sait pas trop où le jeu veut en venir, mais c'est une manière d'installer l'ambiance Je
2: vois que j'ai affaire à trois utopistes, moi la question que je me pose et que je vous pose c'est que je me demande si ce, ce scénario c'est pas un poil de chat trop classique, hein excusez-moi du mauvais jeu de mots mais c'est clairement ça, euh, ça vous a pas rappelé, hein c'était un film euh, divergente Divergente. Euh, bah, j'ai pas vu ta merde. Et bah, alors déjà euh, res <rire> respecte, le, respecte la licence quand on oui, ne la pas. Moi vu. Vu. Euh, voilà. je l'ai vu. Vas-y. Voilà. Et effectivement, ça, ça, ça se passe un peu dans cette histoire globale euh, d'une ville qui est enfermée dans un mur euh, pour se protéger de l'extérieur. Et là, je vous parle du tout début du jeu. Euh, et voilà. Et moi, j'ai trouvé que le scénario principal était Trop classique et c'est que c'était du déjà vu. D'autant que euh, moi, la fin du jeu, j'ai été frustrée. Euh, même si elle est émouvante, j'ai été frustrée. Je vous explique pourquoi. Parce que finalement, euh, on part avec beaucoup de suppositions, euh, d'imaginaire. On ne on, on connaît, on connaît pas vraiment la fin. On, on sait tout du long ce qui s'est passé, donc on est dans un monde. Mais
0: la fin, la fin, es assez intelligent pour déduire ce qui se passe et la comprendre, quoi.
2: Ah non, euh, ah, tiens, moi ouais, tout,
0: le long, tout le long de l'aventure, quand tu récupères les souvenirs, quand tu comprends un peu tout, il y a quand même tout qui se met en place pour que tu puisses toi-même créer un peu euh, cette fin en fait dans ta tête quoi je veux dire elle est quand même assez explicite fin, dans, hein. dans ta
2: tête ou peut-être que c'est une option prise par les développeurs et ça serait pas étonnant euh, qu'il euh, y, y a une suite à ce jeu pourquoi pas ça pourrait se tenir ça pourrait se tenir d'ailleurs quand on voit la fin du scénario donc peut-être que ma frustration sera comblée avec une suite cependant je mets quand même en avant euh, par rapport au scénario l'originalité de jouer un chat moi je trouve que ça, oui. ça on va quand même souligner que c'est oui. original vous savez que moi j'aime bien les indés qui sont originaux pour le coup ça marche, par contre moi ce que j'ai bien aimé dans le scénario, euh, pour compenser un peu la critique que je viens de faire, c'est que j'ai beaucoup aimé l'histoire personnelle de B12, euh, je, je ne dévoilerai rien dessus, euh, mmh, évidemment dans ce podcast, mais je trouve que son histoire personnelle est très émouvante et très attachante, et j'ai adoré aussi suivre l'histoire des, ex des extérioristes, vous verrez ce que c'est, euh, ouais. voilà. mais par contre le, le fil conducteur euh, de l'histoire principale, moi j'ai tr trouvé que c'était du déjà vu, je suis désolé de le dire,
1: Justement, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Just, ce que tu viens de dire, Jalma. Euh, J'ai aimé cette idée de souvenir qui vient enrichir la narration pour comprendre comment on en est arrivé là. Au final, on se rend compte que derrière cette histoire un peu euh, toute nous on est là, un petit chat trop mignon, etc., qui avance, il y a le reflet de notre sinistre actualité environnementale aussi. Mmh. Ça, il faut le noter. Et euh, oui. je trouve que c'est d'être bien amené, le sujet reste quand même léger... Et euh, je pense que justement dans cette, euh, dans, dans cette évolution-là de jeu, euh, les développeurs ont souhaité quand même que le jeu soit accessible à tous. Mmh. Donc je pense que la narration elle n'est pas poussée aussi pour ça. Il bah, y a quand même
2: de la profondeur, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a de la profondeur dans le scénario quand tu prends le temps d'aller voir les souvenirs. Après, euh, French va te dire que lui il voit ça comme des quêtes annexes et que euh, ça enrichit pas forcément le scénario. Alors que je trouve que dans le jeu-là, justement, de chercher des souvenirs, ça apportait un réel plus.
3: Non, c'est en fait, il oui, y a des souvenirs qui sont, pris, euh, qui sont obligatoires, euh, quand vous allez avancer au fil des chapitres, vous allez récupérer des souvenirs obligatoires, à savoir que ces souvenirs obligatoires vont vous donner la trame du jeu, il hein, n'y euh, a, a pas quelque chose de caché particulièrement dans les choses à côté. En revanche, trouver les souvenirs facultatifs du jeu, effectivement, ça apporte tout un, tout un tas de petits éclairages qui sont tout à fait sympas. Le reproche que je fais n'est pas sur les souvenirs eux-mêmes. Il est que c'est du collectif de base que vous allez trouver à, à, un peu. Pour French, je suis où, pas, pas d'accord avec toi. Et, et je suis et, pas d'accord avec toi. C est, c est, selon moi, en termes de game design, c'est à peu près le degré zéro de la recherche. Mais c'est pas spécifique à toi. On peut le retrouver dans plein de jeux. Je fais non, pas mais j'interviens
2: en fait. juste là-dessus. Les souvenirs te permettent quand même euh, de comprendre l'évolution des compagnons. Et tu ne l'apprends pas dans l'histoire principale. Oui,
3: mais tu n'es pas obligé de faire 100% tes souvenirs pour ça. Tu vas le comprendre. Si tu les chopes de manière fragmentée, sans faire la quête du souvenir, tu vas comprendre aussi. Parce je trouve tu vas que les premiers les souvenirs,
2: et là je rejoins Juste, elle me l'avait dit en off, je trouve que les premiers souvenirs qu'on trouve apportent vraiment un réel plus euh, dans l'histoire principale, notamment, comme je disais avant, juste avant, l'évolution des compagnons. Effectivement, les derniers souvenirs euh, sont plus anecdotiques, on oui. va dire. Je, Tout je à fait. Je voulais vite faire
1: bondir mmh. que moi, je ne vois pas d'intérêt, très sincèrement.
0: Euh, sur un aspect global de faire le
1: jeu si
2: tu
0: ne vas pas chercher ouais, surtout qu'on a, a un temps de jeu qui est assez restreint donc autant exploiter le jeu à son maximum ah bah ça on va en parler de la durée de vie après on, on va en, en parler, parlera ouais. par la suite le jeu justement est fait pour t'amener à découvrir ses souvenirs et oui. pas juste pour que tu passes les, les grands chapitres surtout hein, que ces souvenirs on, on les découvre dans des phases d'exploration qui sont à mon sens, le plus fun dans Stray ce Donc c'est un vrai plaisir d'aller les collecter donc euh... Ouais, alors après,
2: là aussi Je vais encore atténuer vos propos, décidément Je pas aujourd'hui euh, Les souvenirs du centre-ville, euh, vous verrez, c'est une zone du jeu euh, Pour aller les récupérer, c'est assez coton hein Parce que là, pour le coup, autant la première partie euh, Je vois très bien ce que tu évoques euh, Quand on est dans les, euh, les bas-fonds, on va dire, de la ville mmh. euh, Les souvenirs euh, en, en, en explorant bien, tu arrives à les trouver assez facilement mais alors par contre, quand tu arrives dans le centre-ville, ils sont très très bien planqués. Hein. Mm. Mais vraiment... Je pense que c'est là que j'en ai manqué pas mal parce que pour info, moi j'ai fini juste sous les 70% au total. Bah enfin, moi j'ai fini à 85% mais je peux te dire que dans le centre-ville, ils sont vraiment très très bien cachés. J'en ai eu par, par du bol.
0: J'entends qu'on a beaucoup de choses à dire sur le gameplay. Ça vous titille. Alors on va passer à la DA tout de suite et après comme ça on pourra revenir sur le gameplay de Stray. Nao, est-ce que tu veux prendre la parole pour la DA Bien sûr, cette DA. Wow. <rire> Est-ce a...
1: qu peut... Est <rire> qu'on peut compter le nombre de captures d'écran que j'ai fait durant ma game incroyable Les écrans dans lesquels se déroule l'intrigue, euh, elles sont inspirées de la citadelle de Kowloon, je ne sais pas si je le prononce correctement, oui. mais c'est à Hong Kong. Et en fait, on va passer d'une nature luxuriante où justement elle a repris ses droits, etc., à des sous-sols assez sombres, oui. euh, on va découvrir euh, des villes avec euh, des architectures tout en verticalité,
0: des ruelles qui sont éclairées par des néons. Que des, des... néons, ouais. ce qui expliquait d'ailleurs lors de l'histoire pourquoi ces lumières... Euh... Des petites échoppes, enfin bref, vraiment trop mignon. Et cette
1: balade dans les paysages dévastés offre une ambiance hyper post apocalyptique, mais hyper mignonne, un peu à la Wall-E, avec tous ces déchets, ouais. etc. On a un univers très riche. Très détaillé, des changements de caméra qui sont très intéressants, de belles animations. Et la croquette sur le gâteau, s'il vous plaît. La bande sonore.
0: Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Quelle satisfaction
2: d'écouter ce jeu. Je vais un peu la calmer et la faire redescendre sur Terre. Il est peut-être temps. Oh. Euh...
1: Oh, attendez, stop. Qu'est-ce que tu as à redire sur la direction asthistique ah bah Je vais te dire
2: que la direction artistique je me demande s'ils ne sont pas inspirés d'un certain jeu qui s'appelle Ghost Runner. Je vous invite à aller voir les images sur Internet. <rire> Justement, moi, je me pensais. Mais c'est pas grave. Ils se sont inspirés. J'ai pas dit qu'ils ont copié. Qu'on soit bien d'accord, inspirés. Et ça ne me gêne pas. Les mondes ap ap apocalyptiques pardon, sont toujours intéressants à étudier. Par contre, euh, là où je suis moins d'accord avec elle, euh, c'est qu'on a quand même des passages dans les couloirs qui sont quand même bien moins réussis que le reste. Je trouve que les hubs centrales du jeu... Euh, sont merveilleux on va citer la fourmilière on va, on va citer le centre-ville et on va sortir, euh, citer les baffons qu'ils ont très très bien les, les taudis, taudis voilà exactement mais alors ouais. par contre les phases de couloir sont quand même largement moins réussies notamment ces phases d'égouts, ça faut quand même le souligner euh... oui, mais, ça, mais,
0: mais ça même au niveau ah. du gameplay même au niveau, même du, au niveau gameplay, du gameplay je trouve gameplay. que c'est un peu plus restreint les zones couloir sont un peu plus je suis
3: euh... néanmoins pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que là tu es en train de sous-entendre que les espèces de hubs centraux hein, on va les appeler comme ça ils ne sont plus réussis. Moi, je ne suis pas d'accord. Les, les fameuses phases plus linéaires euh, que, tu, que tu gravites, qui sont en général des phases... Ça peut être les égouts, ça peut, peut être des choses comme ça. Et... Bah, au contraire, il donne une nouvelle image qui est tout aussi réussie sur le plan artistique, c'est-à-dire c'est le côté un peu plus, j'ai pas envie de vendre la mèche évidemment. Non mais de façon on est un peu
0: dans des égouts. Enfin un ouais, moment et et fin... même,
1: ça Mais
3: dans des
2: égouts, tu peux avoir Là, des y effets y lumineux. Ouais. Il y a une
0: logique, il y a une logique, c'est le noyau de cette cité, il y a un peu une, no une
1: logique ouais. derrière. Nao, en fait, je suis désolé de
2: euh... m'énerver mais je suis désolé, il faut le reconnaître que c'est de moindre mesure et, et tu peux avoir des effets lumineux dans façon, des
0: égouts. De toute façon, est-ce que tu as vu la vitesse à laquelle tu passes dans ces égouts Et en plus es dur, il y en a quelques c'était dur, il y en a quelques-uns, des effets lumineux. Je trouve très dur sur l'ADA parce qu'il y a, comme Nao l'a dit, et mmh. je le rementionne, il y a un souci du détail qui est excellent, euh, une ambiance sonore qui est top. Les animations, moi, je les ai ouais. trouvées parfaites. Il y a une vraie sensation de fluidité, c'est immersif. Euh, qu'il s'agisse de gratter les tapis ou quoi que ce soit, moi, je me suis vraiment pris au jeu. Ils mais pareil, les, les, anima
2: mais mais les animations, il faut être, faut être mesuré dans ce que vous dites. Et C'est ça le problème, c'est que comme beaucoup sur les réseaux sociaux, vous manquez un peu de mesure aujourd'hui. Et, aujourd pas du et tout. on peut l'entendre. Bah, cool. bah, je vais vous donner un, un exemple. Les expressions des compagnons, des visages des compagnons. Et alors c'est super sont, bien fait avec les juste...
0: emojis, les robots humanoïdes, ils ont oui, leur voix, il finir. ils ont ah, leur voix, ils ont leur personnalité. Mais je vois pas mais ce oui. tu es dur à critiquer alors, là.
2: non, non. Alors, si tu me coupais pas la parole, je pourrais m'exprimer. Effectivement, les expressions des compagnons sont très réussies. On arrive vraiment à ressentir leurs émotions et là justement je voulais mettre un gros big up sur le studio par rapport à ça parce que ça euh, faire vivre des robots et e euh, faire retranscrire des émotions des robots moi je trouve ça juste exceptionnel donc ça oui, je suis en avant par contre je trouve que les expressions du visage des chats et notamment du chat et moins réussi, et c'est dommage pour un personnage central. Je parle vraiment des expressions, de, de, des émotions du chat. Je te parle pas de, de comment il se déplace ou comment il est. Là, je trouve que c'est réussi, mais par contre, je trouve que les, les, les expressions du visage du chat sont un peu moins bien réussies. Maintenant, euh, quand je dis que vous me dites que je suis dur par rapport à ces éléments que je mets en avant, sur le reste de la DA, sur les effets lumineux ou je vous rejoins. C'est très très joli. J'ai passé des très bons moments. Je dis pas le contraire. C'est pas parce qu'on met des points négatifs en avant que, euh, que j'en ai que pas C'est-à-dire que quoi. tu vas
0: vraiment chercher euh, la petite bête, quoi. Parce que les expressions du visage de chat, déjà pour qu'on ait on notre chat, pour qu'on ait notre chat de face, c'est très rare lors du jeu. Euh, quand on chute et qu'on voit nos trois frères, on ressent un peu cette expression de, de, de peur. Euh, mmh. Le miaulement, euh, à chaque fois qu'on miaule, même lors des cinématiques, on le voit miauler. Quand il se met à s'allonger pour, euh, pour se coucher, euh, on ressent ce, ce côté de confort et de chaleur. Euh, non, même moi si je trouve genre, assez. Il ronronne, t'as la, t'as la manette, t'as la manette qui ronronne. Euh... Euh... Moi, je me suis même surprise à ralentir à certains moments pour avoir la démarche du chat et me sentir dans la peau. Moi, j'étais à vous fond, vous quoi Je vous
2: parlais juste du visage au moment où il y a les entre guillemets les, les, les petites scènes cinématiques. Je vous parle pas de la du corporel, le corporel. Je vous rejoins pour le chat. Je, je très suis réussi.
3: néanmoins aussi assez surpris avec ce que tu dis pour une raison très simple. Tu vois, je prends un exemple ce qui se passe très tôt. Mais la première chute, la fameuse chute qui se passe en cutscenes de, de, de notre chat, de notre héros. Putain, mais moi ça m'a rappelé, ça m'a rappelé exactement oui, mes chats quand ils font une connerie, qu'ils ont une peur et puis pouf, ils ont le même regard. En fait, dans les cutscenes, oui. au contraire, oui. je trouve que c'est extrêmement bien animé. Alors après, si tu fais un reproche que in game il y a un truc qui colle pas, moi j'ai envie de te dire même quand tu as des humanoïdes in game il y a tout un tas de cas où les tronches ne collent pas, et y compris dans des profs Alors qui par sont contre, euh, moi
2: j'ai moins trouvé, tu vois, je trouvais justement que les compagnons ça collait bien. Et on parle juste des visages, ouais. on parle pas du reste. Non, de non, non pareils, on des visages justement.
0: Il je... euh, y a plein de moments avec B12 où moi j'ai ressenti toutes les émotions du chat, tu vois. Et on parle d'un chat, mais, les gars Mais là, enfin, mais oui. là je, là, je oui, vois les
2: émotions Les émotions du chat, tu les rejoins par le, les, les gestes corporels qu'a le chat Et je trouve que c'est très réussi Moi, clairement, on voit, on voit, on, on on j'ai tout de suite compris Que les développeurs avaient des chats chez eux Et que c'était des, des passionnés de leur oui, animaux Oui, d'ailleurs, on a vu la photo euh,
0: du, du chat qui a inspiré, euh, qui a oui. inspiré Notre petit compagnon D'aventure, on, on a vu le, la photo C'est ça,
3: ça qui est balèze, il faut noter aussi Qu'il y a une radicalité de la proposition, parce que il euh, n'y a pas d'astuce qui est utilisée. On incarne vraiment un chat, on incarne vraiment un chat qui miaule. Et il n'y a pas d'astuce avec une traduction de ses propos ou je ne sais quoi, non. ça aurait été facile à faire. Non, non, non. Ça, de A à Z, ce sera un chat qui miaule.
0: Euh, on va peut-être passer au gameplay qui est un peu le cœur en général de chaque point, de chaque jeu que l'on traite, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à redire. Et pour le gameplay, je vais laisser la parole à Jalma, qui visiblement a beaucoup de contre à dire sur Stray.
2: <rire> non, pas beaucoup de contre, j'essaie juste d'être un peu juste. Effectivement, je trouve que la communauté euh, est en train de sacraliser le jeu. Euh...
0: C'est pas sacraliser ah. le jeu C'est qu'en fait Jalma si je peux me permettre On a aujourd'hui une nouvelle proposition dans l'univers vidéoludique Qui est tout à fait recevable Et qui est plutôt belle Non en fait, ce que dans... je veux te dire par
2: là c'est qu'on a l'impression Avec ce jeu et je l'ai vu sur les réseaux et je le regrette un peu euh, Que si tu commences un peu à le critiquer il y a une espèce de masse De joueurs qui commencent euh, à s'en prendre à toi Or je pense que si les développeurs écoutent ce podcast et la probabilité que ça arrive est de 0,001%, je vous le rappelle, et ben, je pense qu'ils seraient aussi contents euh, de voir les points, les, les points euh, positifs, mais également de voir les points négatifs. Quel est l'intérêt de voir les points négatifs C'est que pour leur prochain jeu, ça va leur permettre d'évoluer encore dans le bon sens et de grandir donc euh, il ne faut pas non plus voir que du positif et, et, et ce n'est je... pas parce que je mets en avant les points négatifs que je n'ai pas aimé le jeu Consommé je te l'accorde,
0: on va en arriver au gameplay et là pour le coup j'ai plusieurs points négatifs à mentionner mais je vais te laisser d'abord faire un, un peu un retour sur le gameplay pour euh, nos auditeurs s'il te plaît
2: oui alors effectivement moi le gameplay je le trouve euh, très minimaliste pour le coup c'est à dire qu'en gros les, les, les principes du jeu ça va être souvent de sauter d'aller d'une un, plateforme à l'autre euh, ça se limite à ça, il y a quelques petits moments d'intérêt avec des objets ou avec B12 euh, mais malheureusement ça s'arrête là alors après c'est un choix qui permet et ça moi je trouve ça bien auprès des développeurs mmh. euh, mais je le critique quand même ce gameplay juste derrière euh, que ça permet de découvrir à une jeune génération, très jeune génération de ce genre de jeu euh, oui. peut-être qu'ils passeront à côté effectivement du scénario qui est adulte mais par contre sur, pour les phases de gameplay comme des premiers jeux de découverte ça peut être pas mal vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Hein Alors, ça voilà. Oui. Euh, maintenant, moi, le gameplay, où j'ai tendance à le critiquer, je le trouve très minimaliste. Oui. Euh, J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus complet. Et je vais prendre un parallèle. On va prendre Kenna. Pourquoi je prends Kenna? Parce que c'était le premier jeu d'un studio. Ember euh, Labs. Merci French pour l'info tout à l'heure en privé. Euh, je en et je trouvais que, par exemple, si on prend Kenna, qui est aussi un jeu d'aventure, euh, était beaucoup plus complet, beaucoup plus varié dans ce gameplay. Et, oui, je, pense qu et je pense qu'ils auraient pu le faire euh, là-dessus. Ils auraient pu mettre, mettre des parties de, de QTE, euh, par exemple, ou en tout cas qu'on ait plus de variations de touches. Euh, et par exemple, il y a des passages où vous devez échapper à des ennemis. Moi, je les trouve complètement ratés ces, ces moments-là, quoi.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Stray se divise en, en deux phases. Donc, tu as une phase couloir et une phase de zone ouverte, qu'on découvre à peu près tout au long de l'aventure. Alors, pour les phases de zone ouverte... Je trouve que c'est assez bien fait, même si, euh, les puzzles, même si les puzzles sont un peu simplistes mmh. euh, et peut-être pas assez présents au final. On aurait aimé peut-être qu'il y en ait un peu plus, mais je trouve que les phases sont assez bien faites. On, on, on arrive très vite à penser nos actions un peu à la manière d'un chat pour résoudre un peu euh, toutes ces phases-là de puzzles. C'est un c'est le terme utilisé. Sur, sur, sur les zones ouvertes, euh, à la limite, c'est les parties les plus fun. Par contre, dès qu'on arrive dans les zones couloirs, c'est là où on arrive, pour moi, sur ce qui penche un peu plus dans le jeu. On n'a pas grand-chose qui varie. Comme dit Jalma, on a des phases de poursuite avec des urcs qui ressemblent, à, vous verrez, à des petites bestioles très connues par les chats. Euh, bon, ça, c'est à la limite le seul truc un peu dynamique, mais sinon, on a d'autres phases un peu boring, et euh, mmh. là, je pense au drone, vous verrez, vous en rencontrez, c'est des ennemis qui sont connus dans le jeu vidéo, ça n'apporte rien, et justement, mmh. je trouve que ça casse un peu tout ce côté euh, novateur qu'on avait dans Stray, de se retrouver avec des ennemis ouais. Comme tel, lors du jeu, et surtout ces phases de, de, de gameplay-là n'apportent absolument rien et sont
2: plutôt chiantes, même. Pour compléter ce que tu dis, on regrette aussi l'absence d'un bestiaire qui se renouvelle. Hein. Au oui, de...
0: alors on regarde l'absence d'un bestiaire qui se renouvelle Après les heures qu'on les rencontre pas, même pas mal de fois et Mais on a tellement des personnages forts Auxquels on s'attache tout au long de l'aventure Il faut savoir que chaque robot humanoïde qu'on rencontre A sa personnalité quasiment Et du coup ça me choque pas tellement Que le bestiaire ne soit pas aussi étoffé Sachant qu'on n'est pas dans un jeu où c'est vraiment de la fight et du combat Et qu'on est vraiment dans de la narration Justement moi cette, euh, cette partie là euh, Elle m'a vraiment pas choquée Dans le sens où en fait Quand tu
1: avais des phases couloirs comme ça Où tu devais échapper aux heures etc bah j'y ai pas trop pris en compte dans le sens où euh, moi ce qui m'a intéressé dans le gameplay et ce vers quoi je me suis euh, tourné le plus c'est vraiment c'est euh, de l'exploration beaucoup d'exploration Certes, on a des énigmes simples, on est beaucoup pris par la main, oui. mais j'ai adoré visiter les boutiques, la fourmilière, j'ai adoré en fait explorer, et c'est ça, ça moi qui a fait mon gameplay, c'est ouais. clairement pas les autres phases de, de poursuite ou non, autre. mais là
2: où, euh, là où ça va pas dans ce que tu dis, effectivement les phases de exploration sont intéressantes, mais les phases mmh. d'action euh, sont quand même à regretter, et c'est dommage. C'est pas ce que je cherchais dans le jeu. Et Merci. moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait peut-être un peu plus de quêtes secondaires qui sont quand même absentes. Je parle pas de chercher des collectifs, mais des quêtes secondaires. Ça aurait été sympa de mettre en place des petites quêtes secondaires avec les compagnons. Ça, je suis tout à en fait d'accord avec. Je pense qu'ils ont essayé de tendre pour renouveler leur gameplay. Je vais vous dire là-dessus parce que vers la fin du jeu, vous aurez une phase d'infiltration. Et que ouais. j'ai trouvé super intéressante et je me suis dit mais oui, pourquoi c'est ça
0: que j'ai trouvé. Trouvé. trouvé trop commun cette phase d'infiltration c'est vu c'est revu ça il y a une raison
3: très simple aussi en particulier par rapport à ce que tu dis Joss et, parce que... et sur ce que tu dis aussi Jalma mais il y a une raison très simple c'est qu'en fait quand on est en exploration finalement on accepte ce que Nao défend. On accepte de, défendre, de, de se balader dans ce monde absolument fabuleux avec sa verticalité de folie, on accepte les limites du gameplay, c'est-à-dire les murs invisibles, on accepte les sauts qui sont totalement, totalement euh, mmh. fixés à tel endroit et pas à un autre, alors que quand tu te retrouves dans des phases de course-poursuite ou des phases d'infiltration, là, moi, en tout cas, j'ai mon instinct de joueur qui revient et j'ai forcément le jeu de comparatif qui, euh, voilà, qui va au détriment de, de Stray parce qu'il y a forcément beaucoup mieux ailleurs. Et pour une raison très simple, oui. c'est que le jeu a fait un choix que je respecte totalement et qui est totalement légitime, c'est le Zero Challenge. D'accord. Et ça quelque part, ça me chatouille un petit peu, dans mon ça me
2: coupe un truc dans mon trip. Bah, D'autant qu'un chat a assez de vie, je vous le rappelle, c'est dommage qu'on ait pas une petite barre de vie en haut. Effectivement, on saurait emporter un peu de chat. Mais il enfin, y, que... y a
1: plein de petits trucs qu'on aurait pu rajouter. Par exemple, enfin moi, je sais que j'aurais kiffé... Euh, je sais pas qu'il euh, y a plein de fois où on peut boire de l'eau, il y a plein de fois où on peut dormir, il y a plein de fois où on peut faire ses griffes. C'est dommage qu'en fait, que tu pas une... Un Petit truc en plus par rapport à ça, ou bah, que ça te sert pas, dans genre, ton gameplay en fait, ça, ça, serait ça aurait été intéressant. Gameplay, en mode, par exemple, tu dois faire les griffes pour je sais pas être plus attaqué, mieux
2: ou je sais pas, quelque et chose comme ça. Tu mets en avant les phases d'exploration. Moi, je suis désolé, ils auraient pu mettre, euh, avoir, mettre des énigmes peut-être un peu plus complexes, ça aurait été intéressant. On, 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 on vient un autre... peu plus présent, tu On en en plus a plus très peu des énigmes. Il y a un truc qu'ils auraient pu faire avec B12 qui vous accompagne, il aurait pu être utile. On aurait pu éventuellement de temps en temps l'incarner dans certaines phases d'exploration, ça aurait pu être intéressant par exemple exemple, je ne ouais. sais pas euh, intégrer le système de sécurité comme on voit qu'il y a des caméras. Euh, avoir, essayer de renouveler, ils auraient pu tendre vers ça. Euh, et c'est dommage qu'ils ne le fassent pas. C'est ça que je regrette en fait. Oui, effectivement, mmh. l'exploration est hyper intéressante, mais je pense qu'ils auraient pu renouveler le, le, le gameplay. Et mmh. on voit qu'ils ont tenté de le faire avec des phases de combat, des phases d'infiltration. On voit que les développeurs ont eu cette idée-là, et je pense qu'ils ne sont pas encore allés assez loin. Et vous verrez que pour leur prochain jeu, ils oseront plus et ça marchera.
3: Possible. Mmh. Parce que moi, j'ai une sensation très forte durant tout le jeu, pas forcément que sur Stray, mais sur Stray, ça m'a marqué pour l'avoir fait en euh, quasiment d'une traite, quasiment en une seule session c'est en fait, j'ai eu la sensation que les développeurs étaient hyper contents de leur univers, Nao l'a très très bien dit, j'y souscris à 200%, c'est magnifique, l'animation est somptueuse, et on a l'impression que les développeurs, ils sont en grand contrôle sur leur jeu. Et pour garder ce grand contrôle, bah en fait, tu as un game design qui est forcément plus limité. tu es obligé de trouver des petites astuces, des petites choses, et tu, tu vas pas ouvrir ton gameplay, au contraire, tu vas essayer à chaque fois d'avoir la main mise quasiment sur les actions du joueur. Alors je rentre un peu dans, les, dans mes considérations techniques du truc. Mais je l'ai vraiment ressorti comme ça. Ouais, mais là où
2: je te rejoins, French, ils ont peut-être, ils ont, ah, moi je pense aussi ce qui s'est passé, qu'ils s'attendaient pas à ce que le jeu marche aussi bien. Oh euh, et du coup, ils sont un peu, ils ont pas voulu prendre peut-être trop de risques sur leur premier jeu. À la différence, si on compare à Kena, et pourquoi je prends Kena Parce que c'est un premier studio aussi avec leur premier jeu. Ils ont pris plus de risques, ils ont été un peu plus audacieux. Et je pense qu'ils ont pas eu cette audace-là. Après, ça se défend. Euh, ils ont peut-être voulu assurer le coup parce que c'est le premier jeu. Oui. Mais moi, je suis persuadé que dans le prochain ouais. jeu, ils vont être un peu plus audacieux et, et qu'on va se dire ah, et, bah, et on se dira ah bah ouais bah alors Stray ça a été vraiment une grosse étape pour eux et maintenant le jeu qui nous sort mmh. ah bah bravo les gars et ça j'en suis persuadé que Stray ça va ouais. leur servir de tremplin pour la suite. Bien, bien sûr, tu oui. prends des form, pincettes
1: form pour, pour lancer ton premier jeu parce que parce que ton premier jeu c'est aussi un investissement, c'est du temps humain d'utiliser etc. C'est beaucoup de choses qui font que il faut quand même que tu Prendre des risques, c'est bien, mais sur un premier jeu, pour moi, c'est normal qu'il choisisse un peu la, la safe place. Moi, ce qui m'a
2: un peu gonflé là-dessus, et je reviens là-dessus, et je suis désolé euh, par rapport au réseau, et on risque peut-être même de se faire tacler par certains euh, en écoutant notre podcast. Moi, je pense qu'il y en a qui vrai, vont dire, « Ah, mais Jalma, c'est qui euh, Il ose critiquer, etc. » Mais
0: euh... Non, non, non. Euh, y a, non. Alors sur, sur le gameplay, sur le gameplay, je te rejoins totalement. Après sur la DA euh, et sur la narration euh, un peu moins, mais sur le gameplay, je te rejoins totalement. Et je pense que euh, objectivement parlant, euh, si chacun euh, veut bien être un minimum euh, d objectif avec lui-même. Euh, on, on se retrouve tous à dire que le gameplay manque un peu et penche un peu c'est cette partie là ça manque un peu ouais, de peps après...
3: quoi, ça manque, ça manque de folie ça manque, ça de, manque de, de folie
0: très, c'est très linéaire c'est très linéaire au final hors l'exploration et du coup les quêtes annexes les collectibles du coup qui sont des quêtes annexes euh, nous tend à apporter cette exploration et à la pousser à son maximum parce que tout est exploitable hein, dans ces zones ouvertes donc ça c'est très cool mais après c'est vraiment pour moi euh, sur les zones couloirs où là c'est beaucoup plus useless euh, le bestiaire euh, même s'il est pas très nombreux j'aurais aimé qu'il soit peut-être euh, un peu plus original que mmh. celui qui nous est proposé. Mais et Je ça, tiens je quand même à pommage. préciser
3: un truc, parce que bah, vous, vous le savez très bien, mais moi, je ne suis pas forcément un adepte de tout ce qui est collectible. J'ai tendance, et je l'assume totalement, à, à trouver que c'est plutôt un piège à con dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est le niveau zéro mmh. de ce que tu peux proposer dans un, en termes de jeu. Et ah oui. Je suis bien ouais. conscient que beaucoup de jeux vidéo ont recours à ce stratagème. Hein. Alors, il y a recours, certes, mais moi, je vous avoue aussi que j'ai aimé trouver ces petits souvenirs en plus. J'ai aimé trouver certes, les partitions de musique. Je crois que Nao, euh, tu as beaucoup aimé également. Non, ouais. Moi, je les ai
1: toutes récupérées. Je crois, en avoir, je crois
3: aussi Les avoir toutes trouvées Et, euh, et ça j'ai kiffé Pourquoi Parce que l'univers M'y a engagé M'a donné envie de. Donc mmh. ça c'est plutôt Une force du jeu Et c'est plutôt très réussi Je tenais à signaler Également de mon côté
0: Alors on va faire un point Du coup sur Est-ce que vous recommandez Est-ce que vous ne recommandez Pas Stray euh, Je vais commencer On va garder déjà le map Pour la fin Je vais commencer par Nao Bien
1: <rire> Et moi, moi c'est forcément Un énorme oui euh, Juste pour l'exploration La direction artistique C'est un jeu très plaisant chill euh, Je sais que beaucoup Ont critiqué par exemple Le temps de jeu etc mais pour moi c'est ni trop ni pas assez c'est juste ce qu'il faut pour découvrir pour prendre le temps, chiller et, euh, et je sais pas genre c'est très immersif donc euh, je peux que le recommander pour quelqu'un soit qui débute un peu le jeu vidéo et qui, euh, qui voilà a envie de, de tenter de nouvelles expériences soit quelqu'un qui a juste envie des fois de se poser devant son, devant son ordi et, et, et juste rentrer et découvrir mmh. le chat quoi. French
3: bah vous le savez, hein, moi je suis très enthousiaste sur le jeu, je suis très enthousiaste, c'est un premier jeu, c'est la petite pépite chill, hein, c'est ce que Nao vient de dire, elle a tout à fait raison, c'est vraiment fabuleux sur le plan artistique et franchement je pèse mes mots quand je le dis,
1: oui.
3: c'est simple efficace dans les thématiques abordées mais pour moi c'est très réussi niveau histoire, c'est très réussi, je regrette juste que ça soit trop sage dans ces mécaniques de gameplay, sans doute l'effet premier jeu et peut-être budget aussi limité possible aussi hein. Euh, un manque de challenge ça c'est clair et net il euh, y a zéro challenge hein. ça il faut, être, faut se le dire pour moi c'est le bon jeu et comme Jalma l'a également dit je le rajoute j'attends d'ores et déjà le second jeu du studio mais avec impatience
0: mmh. Jalma justement
2: le meilleur pour la fin Oui. Euh, <rire> effectivement. Euh... Alors, je le conseillerais, mais pas à ce prix-là du fait d'une durée de vie bien trop courte. Je suis désolé de venir là-dessus. Je pense que le jeu... C'est aurait... pas le
1: moment qu'on débattait avec toi, mais franchement, on va pas revenir je sur la question du prix. Je pense que le jeu général, te plaît, aurait pu
2: être un tout petit peu moins cher. Il est à 25 euros, on aurait pu le mettre à 19,99 euros. Après... Euh, effectivement euh, L'histoire est peut-être un poil classique Mais il euh, y a de la profondeur Notamment avec B12 et les extérioris Comme j'ai dit euh, C'est vrai que la DA est fabuleuse Surtout sur les hubs centrales Avec une petite déception sur les phases de couloir euh, Et pour terminer et On verra au mois de novembre Et j'aurai la réponse au mois de novembre Et je veux montrer mon objectivité Et je pense qu'il aura un prix au Games Award Dans les jeux indés Je me demande s'il ne va pas le gagner
0: ouais, Moi je l'espère hein. Moi je rejoins l'avis de mes trois chroniqueurs Tant sur euh, les points morts du jeu que les points positifs euh, après voilà dans son ensemble moi c'est un jeu qui m'a séduit je pense que c'est vraiment un jeu qui va marquer mon année 2022 je serais très contente qu'il reçoive euh, un Gauthier cette année je pense qu'il le mérite il l il l de par son originalité c'est une super proposition de la part du studio et je vais vous dire moi je suis même un peu frustrée de ne pas en avoir eu plus euh, euh, de ses aventures avec ce petit chat. Et d'ailleurs,
2: Josh, un petit pari, moi ce que je propose si euh, Stray n'est pas Gauthier, euh, on, euh, on déguise French en chat, il se balade dans la ville
3: de Lyon. <rire> de toute façon,
2: façon s'il n'est pas Gauthier, il recevra un Pégase.
3: Oui. Oui, Et... oui.
2: oui, oui, oui. Parce que c'est français
1: je te le dis d'office il sera oui, pas oui.
3: Gauthier hein, déjà après au niveau Pégase oui il fera des prises et ça sera honnêtement ce sera ouais,
0: ça, ça pourrait pas être déconnant il Kenna a bien Gautier été Gauthier l'année dernière pas euh,
3: alors écoutez moi je veux bien on est enthousiaste. j'adore oh, votre enthousiasme. on parle de juin D, on parle de juin ah oui non Gautier, mais Gauthier est Oh, mais oui. y a, y a, les, les enfants il y a déjà tunique hein, pour ça hein. je suis désolé hein, quand même je
0: sais pas parce que Stray a quand même fait bah, je vais, vais en tirer la conclusion hein, mais euh, Stray a quand même fait un pic de 62, 62 000 joueurs en simultané sur Steam directement dès sa sortie c'est un jeu qui fait énormément de bruit sur la toile parce que je pense qu'il réunit une grande partie de joueurs mmh. et même de non-joueurs qui ont voulu s'abonner un peu à cette aventure et découvrir un peu cet univers euh, chatouné donc euh, moi je pense que ça peut tirer vers le gothi plus que tunique qui va être plus dans vraiment euh, l'indé où plaît. il faut y déjà, aller déjà je vais quoi. dire un truc
2: si c'est tunique qui gagne comme ça il enfilera sa tunique de chat et ça nous fera rire,
0: <rire> on est bon on est bon on est bon bon alors vous l'avez compris hein, c'est pas forcément pour son gameplay que ce, frais, euh, que ce trait euh, euh, va se démarquer même s'il est pas si critiquable que ça mais c'est surtout grâce à la beauté de son monde captivant qui regorge de détails à, à cette narration euh, autour euh, de l'univers du jeu et de ce côté un peu post-apo que l'on aime euh, apprendre à découvrir tout au long de l'aventure c'est un must-have, c'est un jeu d'été à faire, vous passerez un très bon moment on vous le recommande tous euh, on va passer tout de suite au calumet du, fixel, du pixel vu qu'on a terminé avec le Clash du Mois.
1: Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît.
3: Pas, pas de soucis. Bah. Oh.
0: Alors aujourd'hui, dans le Clash du Mois, on va revenir... Euh, bah, cette fois-ci, ça faisait longtemps. Du coup, je voulais savoir un peu euh, les jeux que mes chroniqueurs ont aimés ou détestés euh, ces derniers mois. Alors on va démarrer euh, tout de suite avec... Euh, bah, tiens, qui French
3: Ok, alors moi j'ai un coup de cœur et j'ai un coup de sang, alors euh, je, vais, je vais essayer d'aller vite histoire de ne pas monopoliser. Oui, ce serait bien, effectivement. <rire> tu, tu vois, Jalma ah, tu, tu vois, tu valides. Putain, tu... Jalma. Ah, non, mais j'attends ouais. voir ce va dire parce que je peux démarrer au quart ouais, de ouais, tour. Non,
0: mais c'est bon, hein. c'est, t'inquiète pas. <rire>
3: <rire> alors, alors c'est un petit, un petit coup de cœur, petit coup de cœur indé, parce que comme je suis l'un des maniaques de la bande, il fallait bien. Euh, j'ai un petit coup de cœur pour Silt. Silt, c'est un jeu qui est sorti au dé tout début de l'été, euh, début juin. Euh, qui est un premier jeu, lui aussi, qui est développé par euh, Spiral Circus Games. Et en fait, c'est un jeu, un jeu qui a une patte, euh, une patte graphique très particulière, puisque c'est une esthétique totalement noir et blanc. Ça ah, rappellera Limbo, par exemple, hein, le petit oui. Limbo, hein, que, que, voilà, que tout le monde connaît un petit peu. Sauf que cette fois-ci, ça se passe, c'est un espèce de, de bonhomme dans un scaphandrier, et ça se passe sous l'eau, uniquement. Donc vraiment, euh, genre, 20 milieux sous les mers. Hein.
0: Dans les abysses, même, les profonds de la... Ah, c <rire>
3: ah ouais, oui, c'est ouais, même 30 milieux sous les mers, à la rigueur, ouais. oui. <rire> Et, voilà. et c'est un gameplay à base de possession d'autres créatures et vous allez en fait, euh, remplir des énigmes, des énigmes environnementales, genre prendre possession d'un petit poisson pour pouvoir, euh, pouvoir passer euh, à, dans un espace qui est très clos, par exemple. Voilà, donc c'est plutôt sympa, ça se finit en allez, euh, 5 heures de jeu. Mmh. J'ai cru qu'il allait nous
2: dire, allez, je vais faire un petit troll, comme c'est un jeu indé, la durée de vie de 30 minutes.
0: Exclusivement sur Nintendo Switch
3: non, sur PC et console, partout. Sur PC et par console
0: également, très bien.
3: Voilà. Et euh, le petit coup de sang, bah le coup de sang ça va peut-être plus parler au, à ceux qui nous écoutent, puisque c'est le jeu The, The, Query, The Query, qui est le dernier Supermassive Games, qui est sorti euh, pareil euh, où il n'y a pas longtemps, enfin au début de l'été.
0: Que vous pouvez retrouver sur la chaîne de French, vu qu'il l'a streamé dernièrement, si jamais vous voulez euh, suivre un peu l'aventure avec lui.
3: Voilà, Be My Guess, Be My Guess. Alors, euh, <rire> Super Massive Games, c'est les développeurs de, de, du jeu Until Dawn et de la Dark Pictures Anthology. Et donc, c'est des sortes de films interactifs où, euh, suivant les actions que vous allez faire, suivant les lignes de dialogue que vous allez avoir, bah, en fait, vous allez sauver ou non les ados du jeu qui vont pouvoir mourir dans d'atroces souffrances. Voilà. Et ça, c'est un peu mon coup de sang. Pourquoi Parce que bah, le jeu a une très grande rejouabilité, oui. Ça, c'est clair. Vous pouvez perdre tout le monde et vous pouvez sauver tout le monde.
0: Et du coup, juste pour ta conclusion, tu as sauvé tout le monde ou tu as perdu ou tu... Oh, ai... je,
3: je sais plus. Je crois en avoir perdu trois.
0: Euh... Trois dans <rire>
3: vraiment des, des morts hyper gore. Donc, si vous aimez les jeux gore, ça vaut le coup. Après, ça sort beaucoup trop sous les souvenirs d'horreur des années 80. Ça n'apporte pas beaucoup plus, même si les personnages sont assez atta attachants. Et, euh, et du coup, j'ai été extrêmement déçu aussi par ma fin que j'ai eue, qui n'est euh, pas une fin mais vraiment pas, c'est à dire que si on peut critiquer celle de Stray comme Jalma, euh, là c'est pire de chez pire de chez pire. Donc, un conseil, ne l'achetez surtout pas au prix fort. Mais, en fait, je comprends pas tes critiques, je te le dis honnêtement, je ne comprends pas. Tes critiques. tu reproches quoi au jeu parce que tu as une mauvaise fin je, En fait, c'est un, un jeu qui surfe beaucoup trop sur les sur l'aspect film d'horreur des années 80. Quand il te révèle révèle un petit peu le va dire le poteau rose, les surprises et éventuellement les monstruosités que tu vas rencontrer, et eh ben en fait, tu as l'impression de toujours avoir Trois trains d'avance sur les personnages. Donc la seule surprise que tu as, c'est éventuellement de savoir si tu vas pouvoir les sauver ou non suivant la situation. Et finalement, et, et les QTE étant très limités et le, le fonctionnement du jeu étant extrêmement, extrêmement, extrêmement limité, le tout manque de folie. Donc ça n'a pas su me captiver, en fait. Et euh, en termes d'histoire, c'est bourré, bourré, bourré de trous, beaucoup trop par rapport à ce que le studio est capable de faire.
2: Parce que là, c'est pareil, bon, je, le, je le critiquais avant, mais sur le réseau, le jeu-là avait l'air d'être euh, grandement accueilli. Alors, je me base sur le réseau, pourquoi Parce que je l'ai pas fait. Il donc est très euh... apprécié, étonnamment très apprécié. C'est pour ça que je suis, je suis assez surpris, mais c'est aussi euh, ton avis. étonnamment très, euh... très apprécié, tout à fait.
0: Après, les opinions et les avis sont propres à chacun. Hein.
3: On, on va faire très simple, pour avoir fait Merci tous les Supermassive Games, Super Games, parce que j'aime plutôt ce que le studio produit, là, c'est pas le plus mauvais, mais enfin, ça se place quand même parmi les plus mauvais du studio. Ok carrément à mes yeux D'accord Ouais euh,
0: Du coup tu ne le recommandes pas à son prix fort euh, Attendez un peu des sols De toute façon moi je pense C'est ce que je vais faire J'ai trop de jeux à faire Mais j'attendrai Une petite remise Pour le prendre The Quarry Et je pourrais en débattre avec toi euh, Jalma coup de coeur C'est intéress...
2: intéressant de terminer là dessus quand même Parce qu'il ne le conseille pas au prix fort Mais je me fais engueuler Quand je dis que Stray Je le conseille mais pas au prix fort je, je... Petite parenthèse On retourne à mon coup de coeur Moi du coup j'aurai pas de coup de gueule Parce que j'ai envie de finir Sur une note positive euh... Ah oui, ah. c'est important. Cuphead, vous en avez entendu parler. Oh mon Dieu. <rire> Cuphead, vous savez le jeu que vous allez streamer un jour toutes les deux non. Les filles, euh, <rire> pour nos viewers. D'ailleurs on lâchera un sondage un jour là-dessus Est-ce que vous envie. allez voir Joss et Nao sur Cuphead Vous allez m'entendre
0: hurler Déjà que sur Fall Guys je deviens complètement hystérique et génial. folle Mais alors sur Cuphead
2: On parle rapidement du jeu, ça a été développé par le studio MDHR euh, Le DLC est sorti quand même 5 ans après le jeu original euh, Et ils, ont, ils avaient clairement déclaré Alors j'ai plus exactement les déclarations euh, dans le détail Mais ils disaient Nous, nos jeux vidéo c'est notre passion On préfère prendre notre temps euh, Et que ça se fasse dans des bonnes conditions de travail pour vous proposer le meilleur. Moi, ce genre de déclaration, j'adore. Ouais. Euh, C'est pas pour ouais. ça que le jeu, euh, j'apprécie le jeu, parce que ce jeu a des réelles qualités. Je vous rappelle que dans le jeu initial, euh, il propose des combats de boss de run and gun et des séquences de shoot en avion euh, dans un décor de dessin animé des AD30, mais attention ce n'est pas enfantin euh, comme le laisse penser la DA c'est un jeu qui est extrêmement difficile euh, je me demande...
0: d'ailleurs il a fait du bruit sur la toile euh, euh, par rapport à ce ah mais... niveau de difficulté ah mais voilà, mais moi, hein. mais... et sa DA très singulière mais...
2: Mais euh, j'ai je, 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 commencé le DLC hein, alors le DLC propose six nouveaux boss cinq épreuves sans les armes et un nouveau personnage donc c'est vraiment intéressant mais moi, je me demande si le jeu actuellement, si on prend les jeux de 2022, s'il n'est pas plus dur qu'un certain Elden Ring. Ce que je veux dire par là, c'est ce que, que les mmh. niveaux, euh, c'est vraiment du hardcore. Il faut apprendre les patterns euh, des boss par cœur. Et quand je te dis qu'il faut apprendre les, les, les niveaux par cœur, ça peut te prendre une heure, voire deux heures. Euh, et il faut avoir les yeux partout. Euh, C'est-à-dire que ça peut arriver dans tous les sens. Donc moi, je me pose quand même la, la, la mmh. question de la difficulté et je terminerai quand même par dire qu'il est quand même sorti il y a peu de temps et il s'est déjà vendu et ça, c'est énorme à plus d'un million d'exemplaires. Waouh. <rire> voilà. Et j'ai hâte de vous voir là-dessus, les filles. Ça va être génial. On va passer un très bon moment avec vous.
0: Challenge accepted. Ah, carrément
2: <rire> non, Entendu. <-moi. rire> non, je ne suis pas sûr. Nao, à toi.
1: Et eh ben, moi, coup de cœur, euh, bon, bah, je ouais. pense que c'est pas une grande surprise pour tous ceux qui m'ont vu en stream ces, derniers, ces dernières semaines, mais c'est Tale que j'ai enfin oui. pris le temps de découvrir et quelle beauté Je vais te le, le pari d'y jouer à la sortie de la enfin, du trailer de Requiem, quand il y a eu le, le trailer avec le gameplay d'annoncer, etc., avec la date. Et waouh Juste waouh mmh. Quelle est aventure hein. Très belle aventure La narration que j'ai trouvée folle vraiment c'était très immersif avec la belle des bandes sonores etc la direction artistique si réaliste j'avais l'impression d'être dans le village à côté de chez moi et le gameplay que j'ai trouvé très sympathique aussi euh, j'aurais peut-être deux trois trucs à redire à la limite mais bon je pense que je ferai peut-être ma critique plus tard euh, quand on aura fait récord. Ah, après,
2: pour, pour rebondir un peu sur ce qu'elle dit, ce qui est vrai, ce qui était très intéressant dans les souvenirs que j'ai de Plectel, c'est la relation entre le frère et la sœur qui sont hyper intéressants, qui se construisent tout le long euh, parce qu'on se rend compte qu'au début, finalement, ils sont assez distincts l'un l'autre et on sent. Mais ils se connaissent quasiment pas au euh, début. Voilà, et on sent le rapprochement et ça, mettre ça en avant, moi j'ai trouvé ça très bien. Euh, et pour le gameplay, effectivement, y il y avait quelques petites choses à retirer, notamment ces phases de couloir où, où je me souviens un peu de phases rigides. Par contre, là où j'apporte une atténuation par rapport à tout ça, c'est que le jeu commence à dater aussi. Euh... Alors, il y, y a plusieurs
1: choses à prendre en compte. Le fait que le jeu datait, et aussi que l'équipe, sur la fin de, sur la fin, en fait, de, de, de création du jeu, n'avait presque pas de budget et très peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui ont joué là-dessus. Et euh, du coup, ça, ceci explique cela. Mais là, vu comme requiem est attendu, je pense bah, qu'on est oui, sur un level. Là... level.
2: Là où ils vont être attendus, ça va être... Euh... Bon, je pense que le scénario sera très bien, mais là où ils vont être attendus, c'est sur le renouvellement du gameplay et voir s'ils ont évolué par rapport à ce qu'on leur reprochait à l'époque. Et c'est ça où ils vont être attendus. Et j'espère qu'ils auront bien bien évolué là-dessus. J'attends de voir, moi c'est un jeu que j'attends. Euh, on verra et j'ai hâte d'y mettre...
3: Je l'attends également énormément, sachant que là aussi où on va les attendre, ça va être sur les évolutions de relations des personnages et surtout trouver une histoire qui soit aussi forte et aussi marquante que celle du premier opus c'est pas toujours facile sur une suite hein, donc on verra
0: et toi Just et ben moi alors je vais vous parler d'un petit jeu qui est sorti en 2016 je suis un peu à la traîne je l'avais jamais découvert mais dernièrement je me suis fait dans le noir complet avec un casque dans mon lit et parce qu'il fallait le jouer comme ça je pense j'ai bien fait Inside euh, qui est un jeu des studios euh, Play Dead. Donc, c'est un, un jeu de plateforme hein, qui ressemble un peu à la Limbo ou au premier jeu que tu as mentionné, euh, Jalma, excuse-moi, j'ai oublié le nom. Le
2: premier jeu que j'ai mentionné. Non, euh, que French, dire.
0: que French a mentionné, pardon. Silt, ouais, Silt Enim. Voilà, c'est un, un peu dans, dans, dans la même veine. Alors, j'ai pu le découvrir et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaitais mettre en avant. avant. J'ai pu le découvrir grâce aux offres de Nintendo et c'est vrai qu'elles sont généralement très intéressantes. Je pense que c'est les offres les plus alléchantes que l'on puisse avoir en proposition. J'ai pu l'avoir pour 2 euros et 2 euros de très bien investi. Euh, la durée de vie, elle est à peu près de 4 heures Et j'ai passé 4 heures superbes Il oui. y a une ambiance lugubre Mais qui est magnifique, le scénario est bon Les graphismes sont beaux, l'ambiance sonore Comme je vous l'ai dit, elle est très peu présente Donc c'est beaucoup de bruitage, mais qui apporte énormément de choses C'est pour ça que jouer ouais. avec un casque dans le noir Devant son écran, c'était sublime Il est exceptionnel, Alors, Alors, est il est exceptionnel par contre Je crois que c'est la fin la plus « what the fuck » que j'ai pu faire des jeux vidéo qui m'aient été donné de faire et je joue quand même depuis que je suis très très jeune je crois que j'ai commencé la Dreamcast et même sur un émulateur donc j'ai joué depuis très longtemps et je crois que c'est l'une des fins les plus what the fuck qui m'a été amenée à découvrir je n'ai pas compris cette fin elle m'a énormément frustrée mais euh, dans l'ensemble c'est un très beau jeu j'ai adoré il y a une ambiance à certains moments moi, je vous l'avais dit qui me fait penser ouais. un peu au film The Wall des Pink Floyd ouais. avec ce côté très inception j'ai adoré voilà donc, très bon jeu à mettre en avant.
3: Mais ceci dit, euh, pour ajouter aussi sur ce que Joss expliquait, euh, c'est vrai que dans le cas d Inside, il a aussi une influence qui est étonnamment très manga et euh, pour des raisons que je ne vais pas développer donc euh, on pourra en discuter sur Discord
0: bah, je vous laisse à découvrir, je pense que la promo n'est plus disponible aujourd'hui mais je pense qu'il ne doit pas être si cher et dans tous les cas je sais que euh, Nintendo renouvelle énormément ses offres donc vous devrez le retrouver très bientôt à 2€ sur le Nintendo euh, sur Ni euh, le Nintendo Store euh, allez-y, foncez euh, c'est euros très bien investis et 4 heures qui ne seront pas perdues
3: et c'est évidemment dispo également sur PC hein, donc euh, n'hésitez pas quand c'est en
2: promo
0: oui, voilà, également. Bon, bah, c'est tout pour ce podcast. Aujourd'hui, j'étais ravie de vous retrouver, les gars, après ce soleil, ces vacances. Euh... <rire> J'ai très, très. Alors,
2: just, on, on était ravis, et ça fait quand même deux semaines que je prépare ce jeu de mots pour conclure. Surtout, Stray Connect.
3: <rire> <rire> wow.
2: Allez, on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.
3: Salut, à
0: bientôt. <rire> Bisous. Bye. Ciao.